0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa <咳>。好，一早的一个咳嗽作为一个开场。今天呢是星期天，并不是固定要更新的日子，但是因为呢这几天我婆婆都帮我带小朋友，就是我家小孩都要要求要跟阿妈睡觉啊，所以我在公婆家有很多的闲暇时间就。嗯、思考了一些事，觉得可以来录一集广播。在本集的主题开始前呢，先提醒大家哦，还没有加 I G 的朋友，赶快加哦，在 Instagram 上搜寻 W I F E S A L O N， 就可以加人妻交育厅的 I G 了。那我们我现在呢，计划是每周固定都举办主题票选。就让各位朋友呢想听什么主题就自己选，自己点菜。那我每周是固定双更新，之前是说要一四双更、啊、那我现在想想，应该是星期二跟星期四更新比较比较合理恰当，因为我周末的时候可能有时候会想要再来一集惊喜的广播嘛。那这样子就会。礼拜一的时候，大家就要听太多集了，所以我就想，那还是二四更新好了。那我在 IG 上準,准备的投票呢，会有三个主题，都是很有趣的主题，让大家自己选要听哪一个。那三个主题里面呢，有其中有两个啊、嗯，就是前一二高票的人会脱颖而出，成为每周双更的主题。那剩下那个呢，会把它淘汰。哇，为什么要把它淘汰？因为我觉得。这是我第二次举办主,主题投票，第一次的时候大家好像就是不怎么投乱投或者是什么，<笑>所以我就想可能是因为不够活动不够有趣，所以我叫了这个淘汰机制。那等到淘汰的题目呢累积到四个之后，就是一个月后，我再把他们抓出来哈，举办败部复活。所以就是大部分我表列出来的主题都会讲到，但是总会有一些就是。怎么样都没被选上的可怜主题，那我就观察看这些主题到底哪一天才会才会获选，这样我觉得也是蛮有趣的，所以希望大家可以一起来参与投票呢。那下周的双更主题可以票选的有哪些呢？我们来看一下名单哈。第一个就是女性外遇远比我们想象更普及吗？第二个是一起来学习怒气管理吧。第三个主题是。逃避到底可不可耻？有没有用？好，这三个主题里面有你想听的吗？如果有的话，赶快向 I G 投票哦。好，那现在要开始今天的广播了。今天广播的题目叫做“财富自由，财富自由，多少罪恶，假如知名已行之”。呵呵呵这个这个题目大家听了有没有觉得很耳熟？那就是。从法国大革命的罗兰夫人的名言去改编的，玛利·罗兰夫人的名言：“自由，自由，多少罪恶！假如知迷行之。”这句话是什么意思，或者是说代表了什么？我可能要简简单的、非常简单的介绍一下罗兰夫人、玛利·罗兰夫人跟这个法国大革命。法国大革命，我想我们历史课本里都有教过，但是大部分人都并不会那么熟读，或者是我们的历史课本也没有讲那么仔细。但其实对于欧洲来说，法国大革命是一个非常具有划时代意义及代表性的革命运动。嗯，主要发生的期间在于1789年到1799年，所以其实就是在这个十年间。那他的背景呢？首先是称从法王路易十五开始，就他一直去参战对外的战争，然后包含一些殖民地上的战争，因为那裡也刚好是一个航海时代，就是传统的欧洲陆权、欧洲霸权去扩张他的海外殖民地的时代。很不幸的是，这个法王路易十五参加的战争大部分是战败的，所以对法国的王室来说就是。积欠了很多债务，有很多的开支这样子，所以，放国路易十六呢，他在继承了这个王位之后，其实他就是比较没有节制的去增加人民的赋税，为了弥补这个财政的空洞，而且他本身呢，放国路易十六就是一个奢华、奢侈过奢侈生活的人，所以王室的开支也很重。在此同时呢，法国又经历了三年的气候异常。就是一些下冰雹啊什么的，农作物欠收，所以人民的生活已经苦哈哈了。就底层农民生活已经苦哈哈了，竟然那个放王路易十六还要增加赋税，所以就有很多不满的声音。当时呢，也是欧洲的一个启蒙运动的时代，也是一个英国大工业革命要开始的时代。所以，在那时候的欧洲思想呢是。开始有一些新的变化，大家开始会用新的思考方式去质疑现有的一些体制或不公义的事。然后在法国呢，他们就有越来越多的一个中产阶级。就是在法国的统治呢，一般就是最上层就是所谓的贵族阶级、皇室啊这些，或者什么爵士啊这些既有权利的人。那再下来呢，就是也不能说在下来，应该说平行的地方呢，是所谓的天主教。就天主教可能他拥有在法国当时拥有很大的权利。那这个天主教的一些教师啊或人员，也是比较刻板，不是刻板，古板的，比较遵守传统价值的。那天主教呢有一个非常大的权利，就是他可以去减免国王的赋税。比如说，当法王路易十六当他给人民课的税太重的时候，天主教廷可以直接出来减免赋税。问题是。天主教也有征税的权利，它可以收所谓的十一税，就是收入的十分之一必须贡献给教会。所以说，天主教的存在对人民也是一种剥削或压迫，在那个时代。那再下来的阶层就是所谓的中产阶级，因为欧洲的一些工商、工商的事业吗？工商产业的兴起，开始有这一波新的族群，可能他是一个呃、嗯、头脑灵活的人，所以他从商赚了很多钱。那也可能他是一个比较高阶层、高受精地位的职业的人，比如说律师、老师这样的角色。好，那这个这个中产阶级的阶层的人呢，他们的思想是走在最前面的，常常会借着一些沙龙聚会，哎、欸，跟人气育新的 Yup 沙龙一样。或者是组成一些俱乐部，然后去分享彼此的心资，所以他们其实就酝酿出了一些想法。好，那在这个法国密的十年间呢，发生了非常多事，就是并不是那么简单的说，有一股势力在对抗法王路易十六，或对抗天主教、对抗君主制、对抗封建制度这么简单而已，是非常多。不同不同的势力风起云涌，所以在这十年的期间呢，有很多次的革命，不是一次法国大革命，在法国大革命的十年期间有，有陆陆续续有好几次的人民革命，跟好几次的不同议会的掌权、不同派别的掌权。那比较具代表代表性的一些事件，就是一七八九年五月的三级会议中，吼，第三阶层的人民提出说，应该要。有新的想法，不能再由贵族或天主教专政了。然后倡导的概念是自由、平等、博爱，让每个人都应该过上好日子。然后因为这个、这个、这个浪头吼声势有点过大，国王是路易十六就很紧张，就要关闭那个议会场地，所以他们就跑去隔壁的网球场发表他们的宣言。在六月的时候。然后在同年一七八九年七月十四的时候，人民攻占巴士底监狱。其实那时候的巴士底监狱没有关多少人，但是他关的都是一些，嗯，比如说道德犯，或者是怎么讲，他关的罪犯都是有点抵触王室或者是抵触这个封建政体的。所以巴士底监狱它的象征意义可能比它实际实际意义更大。那有点有趣的就是萨德爵士当时也在这个巴士底监狱。萨德他是谁？他就是 S N 的那个 S， 就是写了一些惊世骇俗的书。他本人很享受于这个操控与虐待的游戏中，所以说这个萨德爵士这个人，萨德侯爵这个人，他真的是一个。注定要成为传奇的人物，除了他的思想上比较特别哈，成立于 S N 的游戏之外，还有刚好总是能够站在历史的浪头上，他的背景、他的生命经验的背景真的是很宏观、哦、跟法国大革命也有关系。那在攻占完巴士底监狱的时候，八月二十六号发布了人权宣言哦，人权宣言就很明显地提到说。那个主权在民的观念，天赋人权的概念，还有说，当一个政体它是不公义的时候，人民是有资格起来革命的，那是一个划时代的宣言。不过呢，也有一些法学或是。呃、嗯，相关的研究人员认为《人权宣言》有点在抄袭《美国独立宣言》啊。那不管，就是好的观念可能彼此之间会有一些雷同或相似，我们不能说人家抄袭啦。我觉得，然后接着又法国又有凡尔赛妇女运动，就是在这个风起云涌的革命时代里面呢，妇女也是站出来扮演一个要角。他们也有他们的想法，对女权也是一个很大的提升，全面性的一个人权的提升这样子。接着就开始有一些争议了，在这过程中呢，法王路易十六就常常感觉哎呀状况不对，他就会有一些对应的措施。那甚至呢，他是一度出逃的，就法王路易十六有带着他的家人。亲信要跑出去，他还把自己打扮得像仆人，把仆人打扮得像贵族，就是想要掩人耳目啦，看看能不能仆人被抓去关，自己跑出法国啦。<笑>因为那时候的王室彼此之间都有很多的血缘关系联姻，不同国家，所以说，放入一十六的王室里面有很多成员在国外，可能有一些势力给保护他们。但是他没有逃出法国，他被抓回来，因为他就被认出来了。就有点有点滑稽啊，这个这个人有点有点有趣。好，这时候呢，这个就是反对法王十六路易十六的呃的声浪里面，其实又分成两种声音，一种是共和派，就是我们应该建立一个新的国家政体；一种是君主立宪派，就是说。好，那我们继续维持法国是有王室的，有国王的，但是我们整个政治要改变，让那个人民呢，不同阶层的人民都有更多的声量，要重新立宪。那彼此之间的意见就是有大方向是一样的，就是要往一个更能够彰显人民权利的方向走去。但是怎么去操作，或者是怎么去获得那个势力，好，包含对外战争一些想法，不同派别之中会有一些差异。好，那这时候要讲到这个，这个是个派别，叫做拥有美肌啊，你大话姐哦，好，这个派别叫做什么？呃，哇哇哇哇哇哇哇！杰伦特派，对，吉伦特派呢，这个派别的人数并不多，但是就是都是精英啊，就是一些律师啊，或者是比较富商这样子，老师。那吉伦派的成员里面就有。我们今天要讲到的玛丽·罗兰夫人跟她的先生浪玛丽·罗·罗兰，那这两个人都是吉伦特派里面的一个算是领导者位置的人。其中呢，玛丽·罗兰夫人她非常的貌美、聪明，那常常在自己家里举办一些聚会，是拥有很高的人气的一个女性。那吉伦特派呢？后来就有哦，顺利的顺利的掌权。吉伦特派的主张就是要废除王室，哈、哦，要成立共和国，是比较新的，在这个法国大革命的众多族,族群吗？众多团体里面，它其实也是一个嗯、呃，比较比较新颖的想法。但是呢，吉伦特派掌权之后呢，却是趋趋一个温和保守，然后包含。有一些危机，包含说，当时的国外就是法国，它在欧洲的领地上还是有很多的邻国，那些邻国呢，看到法国大革命的处，法王的处境，然后还有这种。政权被推翻，邻国的不管是王室或是天主教协会都非常的紧张，所以开始有一些邻国的一些势力要去出兵打法国，要去阻止这场法国大革命，这是一个外忧。那内患呢，就是吉伦特派当政的时候，他们的国内经济也并没有稳定的很好，物价有一些飙涨，那人民对此就是会有点不满。那吉伦特派他跟雅各宾的比较激进的派别之间有一些纷争，那吉伦特派的成员其实有一部分也是雅各宾派的成员，因为他们这个所谓的派别是很松散的，就是可能是某一个沙龙的成员，就叫意见都很相信，就叫什么什么派。就被归类为什么什么派？那像雅各宾就是雅各宾俱乐部就被归类为雅各宾派。但其实，在雅各宾俱乐部里面的成员里面，有一些又比较激进，有一些又比较温和，都不太一样。所以，吉伦特派跟雅各宾的比较激进派，或所谓的三月党，就开始有一些有一些纷争这样子。那雅各宾派呢的成员比较厉害，就他们的诉求是什么？诉求就是不自由毋宁死，他是更。更全面、更广泛的为底层人民去争取权利，他认为每个人都应该要有幸福的权利。那这个诉求呢，就让法国的最最最最底层的一群人叫做无套裤汉。无套裤汉什么意思呢？就是法国的那时候的贵族或者是中产阶级，他们的的穿着是会比较华丽的，可能贵族会直接男生会穿裙子啊，贵族的。那个中产阶级呢，富裕的或者是高社性地位的人，他会再穿一个套裤，就马裤的套裤在裤子外面。那最底层的这些男性呢，他直接是穿一条紧身裤，其实就跟我们现在人穿牛仔裤一样啦。好，那这这个最底层阶层的人其实是被这个雅各宾派的一些诉求感动的，所以说雅各宾派他握有一个实际的权利，就是人民是挺他的。好，那后来吉伦特派就被雅克宾派，特别是雅克宾派的比较激进的这个叫罗伯斯比，这个罗伯斯比这个人所领导的一个派系又推翻了。那那那时候就是因为主主要原因是因为吉伦特派他没有办法稳定好国内的经济，然后对外的一些反法国大革命的的外国势力他也没有办法。就是没有没有办法有一个军事的力量去抗衡了、啊，所以他就是在，嗯，一九一七九三年的时候，哈、哦、被被雅各宾派所引导的人民的人民的武巴黎人民武装起义给推翻了。那雅各宾派呢，在天哪，我家小朋友出现了，妈妈在楼上，她睡饱了，现在才八早上八点十六分，你在哪里呀、啊，宝贝？那个跑来游戏室那一边，哎呦，还有彩球被卡对呀、啊，你要在这里玩吗？我要不要把它带下去？那、啊、你要在这里玩吗？你要在妈妈房间玩吗？好，啊，妈妈录广播可以吗？可以，可以。好那，那我继续录了，好不好？好，那我跟你录。那、啊、你要讲什么？我要饿。鳄鱼哦，这是你的鳄鱼哦，对呀、啊，你带它散步啊，对呀，好可爱啊， okay, 哎、带它来这边散步。啊、阿妈起床了吗？还没，阿妈还在睡觉哦。哎昨啊嗯、你昨天几点睡啊？啊？你昨天几点睡啊？我昨天呢。太晚睡，就是為,为什么太晚睡、啊？他跟阿妈，我们家小朋友跟阿妈睡觉都一直在跟阿妈玩，都不会乖乖的睡、啊。<笑>跟我睡觉都是秒睡，好吗？嗯、你跟妈妈睡觉都很早睡耶。啊对啊。啊你在欺负阿妈？哎、欸，那个暖气烫烫哦。哦，烤手不要太烫，要一开哦。啊，你们要关起来，不然暖气会跑走。宝贝，门去关起来。房间门关起来，好。那那我就我就继续讲喽，<笑>混乱的继续讲喽。那这个雅各宾派呢，特别是这个罗伯斯比的引导呢，慢慢走向一种不是很乐见的局面，就是恐怖统治。为了铲除异己，包含之前的杰伦特派的这些人，或者是雅各宾派里面的一些意见不同的人，就大量的去逮捕，然后罗织罪名。就是说，吉伦特派或许他掌权的期间并没有做得很好，但也没有说很严重。可是呢，他们就诬陷雅各宾派的这些比较激进的人，就诬陷说吉伦特派是保皇派。那如果刚刚前面广播还还没睡着，都有在听的就知道，雅那个吉伦特派又不是不是保皇派啊，完全不是啊。可是就是给他罗是一个罪名就逮捕，然后又送上断头台这样子。那吉伦特派就人心惶惶啊，惨了，惨了，要被捕了，所以就有一些人就出逃。那有一些人是出逃失败，有一些人是没有逃。像这个玛丽·罗兰夫人，她是没有逃，她就宁愿被逮捕，让她的先生可以逃。哇，玛丽·罗兰夫人在那个时代的印象就是一个美貌、温柔哦，美兼具美貌、温柔、力量，而且很为家人着想的完美女性，完美女性的形象。那玛丽·卢兰夫人也是在这个被逮捕的,的人员中。那这个雅各宾派的恐怖恐怖统治多狂呢？据说在3十三分钟内，就用断头台杀了22个人，就是有一波像是屠杀那样的铲除政治立场上的异己。这个在这几个人里面就包含了玛丽·卢兰夫人。那玛丽·卢兰夫人从容赴义，就是据说。他在要上断头台的那一天，依旧维持了他的风度。然后他先向断头台附近的一个自由意识的铜像鞠躬，之后他就说出了传送世界的那句名言：“嗯，真的哎，彩色笔就是自由，自由，多少罪恶假如之名。”<笑>自由自由，多少罪恶假如之名已行之，然后就被斩首了。自由妈妈，妈妈，宝宝宝宝。那这个雅各宾派的其中包含这个罗伯斯比自然就树立了很多仇敌呀、啊，就是你在搞啥？你这个杀人狂这种感觉。那包含雅各宾派自己里面的也有些人很害怕、啊、看到这样的一个肃杀，也就是说他其实是以不自由、母临死的方式。你看到熊熊内裤啊？他根本没有穿，然后他也要这个就是内裤。嗯，哈哈哈哈！对，这个明明号称是不自由毋宁死的一个一个政派，<笑>但是却在言论上，起码在产出意题上，看起来是挺专制的。当然，亚克民派也是有做一些<笑>、啊、做一些好事，比如说一些<笑>哎、欸，你去，你去，你去找爸爸，爸爸在哪里？爸爸还也是还在睡，在哪里睡？差不多还是在爸爸旁边睡。哦，在哪边睡？去找爸爸好不好？啊，因为啊，你如果要在这边，你不要讲话，让我录一下广播，好不好？好，谢谢你。然后比如说一些土地改革，然后让人民可以。呃，底层人民可以用分期付款式方式买到土地，就并并不是没有在做事，只是说这个不允许其他声音的这个恐怖统治，让人有点不满。包含雅各宾派的自己比较温和的一些成员，然后另外就是乐乐党人，后来会崛起去推翻这个雅各宾派，所以整个法国命期间是各种势力风起云涌，然后不同的不同。的一个团体，或者是不同次的一个人民革命，人民革命是屡屡发生。后来法国大革命是怎么结束的呢？就是拿破仑的崛起，拿破仑势力的崛起，拿破仑时代的开始。那拿破仑他最厉害就是他的军事实力，所以他在对外战争上可以说是<雄>哇，嗯、我可以雄雄，我就比较英雄，嗯，比较所向披靡这样子。后来拿破仑发动了五月政变，结束了，结束了这十年来的这个一些分分争争。好，讲完了这个法国大革命，还有玛丽·罗兰夫人。对，补充一下，玛丽·罗兰夫人是被送上断头台嘛？她的先生有成功出逃，但是知道他的太太就是玛丽·罗让玛丽·罗兰知道他的玛丽·罗兰夫人被处死之后很难过，所以也自杀了。这个玛丽·莱夫人，她这个从容，就是为法国大革命而生、为法国大革命而死的形象，深深植人心。死的时候才39岁，一个算还是很年轻的一个女性。那那句名言要告诉我们什么？就是自由这个词听起来是。多么美好，有什么好争议的呢？就是最终其一生，我们可能都想追求这个东西。可是事实上，你看到就会被雅各宾派，或者是说罗伯斯比这个领导人拿去做尽坏事。对，以自由为名去做一些恐怖的事。那这是为什么会这样？也是提醒我们要去注意的，就是我们不要成为一个被被煽动的人，因为那个底层人民就是无无无底酷汉。哎，是无无裤袜汉，无裤套汉，好，到底不是没有穿内裤了，没有穿套裤，对，无套裤汉，讲错讲无底裤汉，无套裤汉，这些人就是被自由被这种诉求吸引了，可事实上他们是沦为一个暴力的帮凶。那今天 Lisa 要讲的主题跟这个也很像。财富自由，这个听起来多美好的一个词，其实它背后也隐藏了一些陷阱，或是我们没有注意到的事项。也有一些人用这个词去做坏事，起码我就看得到。彩色笔，我要画眼睛，不可以画眼睛，我拿纸给你画好不好？你等我一下哦，妈妈拿纸给你画画啊，不可以画眼睛啊。好，这个不好意思啊。没有预料到这个，我家小朋友早上起来马上可以穿过，呵呵穿过建筑，爬上楼梯来找我啊！我扶一下他。这边可以赛跑哎！真的啊！有赛跑，但你干嘛把它压、啊？哦，好，啊，你画画，自己给你画，这个都纸都给你画一下，好漂亮哈！画，你想画什么？哎呀，也有、啊。对，那在开始我今天的一些讨论之前呢、哎，这个已经有话题的了。这个妈妈画的，啊，你画别的，要先讲一下。我要画个赛跑吧。好。不要不要太强了，好不好？你要我先不要录哦，等、嗯、你画画哦。对啊。好，那我这里先中断一下哈，然後分分一个段落。等一下我找到闲暇之余的时我再把这集广播录啊。大家 Good Hello， 大家好，感谢大家还没有离开。<笑>现在是早上时间八点五十二分，刚陪我们家小朋友玩了一下，画了图什么的。终于，他就说好了，他要下去找爸爸跟阿妈玩了。我的危机解除，我可以继续继<笑>续录咯。那这是2021年的第一集广播，果然就跟我的生活一样的混乱，就是有意思。好，今天要讲的这个、呃、这一集广播是一个比较 critical thinking 的广播，是什么意思呢？那我们华人或者是台湾人把它翻译成批判式思考。那据说香港人希望把它翻成明辨式思维。那批判式思考其实也是从日本翻译来，就是日文翻译来的。最早是从苏格拉底提出的概念，就是苏格拉底跟柏拉图的一次对话中，他有明确指出说，觉苏格拉底觉得说，对于现在的一些主流的想法，那个时代的主流的想法，或是权贵阶层、统治阶层所提出的想法呢，每个人应该保持着一种。怀疑的态度，就不要人家说什么你就觉得是什么，要怀疑的态度，要去检视那个说法。怎么去检视呢？首先你要从证据面上去找，有看看那个想法它是不是有相关的证据佐证，或者其实是有相关的证据去抵触的。接着你要从逻辑面上，你要用一个小心谨慎且逻辑清晰的思维去做一个论述。苏格拉底认为说，唯有常常去做这样的一个思考的人。他的人生才能够是真正有意义的活着，也就是说，他不为别人的观念所迷惑蒙骗，他是真正为了自己的想法而奋战而活着，这是苏格拉底的一个一个 idea 嘛，一个一个他所提出的一个理念。那我非常赞同这样的一个想法，也就是说，对于什么事情，假如都全盘接受的话，我觉得这样的。状态是很容易被操控或愚弄或被欺骗的，所以说针对一个当代的一个流行的，一个一个论调，我觉得说本能的直觉的先去怀疑它，然后再去看看这个怀疑是不是有道理，这样对自己来说这样的思考是比较好的。像我之前曾经有一集叫做“少子化危机”，其实是诈骗集团的话术，然后这里的诈骗集团指的就是我们的政府。对，像这样的集数里面，我其实就是试图在嗯训练自己去做一个这样的思考，就是去去质疑、去找证据，然后去提出自己的逻辑论述。今天这一集关于财富自由的思辨也是这样的一个过程。那这只是一个。我能说是一个思想上的游戏吗？我这只是一个思想上的训练。所以各位朋友，如果听完这一集觉得有道理啊，那就那就好；如果觉得没有道理的话，你应该要做的事就是你也去做这样的一个思考的练习。那如果你愿意把你的意见回馈给我的话，哦，我会我会很感动，就可以讨论。对，但是就是不,不能够不去思考，不能够就是就是接受。因为作为一个人，他的最大的价值，我一直在节目里提出的，就是所谓的 free will 自由意志。而自由意志呢，就是在你的抉择中去做一个展现。那我在讲财富自由讨论之前，我一定要先声明哦，我不是说财富自由不好。或者是我不是说正在追求财富自由的人不对，不是这样的。我只是要大家去看到一些没有看到或者是必须被注意的一个面相，去做一个不同面向的讨论。在这个 critical thinking 里面，也有一直强调的概念，就是必须更全方位的观点，更立体的360度的环绕着去思考不同的面相，不要是平面的，就是平面的东西，它只是一个投影。就比如说，我们的影子跟我们这个人是是一样的吗？当然不是，虽然形状看起来是一样，但是其实完全不同的东西。所以立体的环视一个人一周，甚至超越时间的限制，呵呵整个脉络的环视这个人，我觉得，或者是这个事件或这个理念，我觉得可能是比较恰当的一个做法。那一开始先跟大家介绍什么叫做财富自由？财富自由是有一个定义的。就是说，当你的被动收入大于你的支出的时候。你就是财富自由了。那什么叫做被动收入？就是不是因为工作而得来的收入。最简单的例子就是利息，比如说你存在银行的钱，它就会固定生利息给你，低的低到让人想落泪，一<笑>趴或不到一个百分比或不到一个百分比的低利率时代。那或者是鼓励你买了一些股票，你买了零零五零，哎，零零五零。算股票吗？还是算基金？啊、哦，比如说你买了台积电的股票，我买什么的股票？那中钢啊、华航啊什么的。那这些股票，它会每年固定的配股配息，也就是说你买股票的动作已经是很久以前的动操作了。可之后你每年固定时间还是可以领到一定的利息的话，这样就是一个被动的收入，你没有为这个收入去主动付出太多的劳力、心力，或者是像不动产，你假如有很多个房子，然后你把它租出去了，你收租金，那这里我觉得这个东西跟被动收入有一点点落差，因为其实。如果你真的去当一个房东的话，你还是有一些事要做的。理论上你要做的、啊，就是现在是因为这房东都太稳了，好、哦、东西坏了也不来修，有些状况也不处理，所以觉得租金的被动收入应该要指说你有不动产，然后你交给物业公司去帮你出租，所以说你会付给物业公司一点钱，但是。整个整体上你就不用做任何事，我觉得这才比较符合被动收入的定义。那台湾的这种被动租金的被动收入呢，我觉得就是房东都没有尽到他应尽的责任义务啦。<笑>好，这是我个人的想法，但是一般来说，租金收入也是被算在被动收入。另外呢，除了这种有形的资产，就是真正的金钱或者是不动产带来的收入之外。也有一些被动收入是无形的资产所造成的，比如说你的智慧。假如说，呃，像像那个少女丽莎，她最近在一个上课平台，天哪，那个平台叫啥？不好意思，我最近真的是这个脑袋非常的非常的不好使。好，等我一下，那个平台叫什么？哦，云端爱上课、哦、大家可以搜寻这个云端爱上课学习平台。呃、哦，少女 Lisa 开了一堂课，这堂课呢讲她如何做保湿照。如果你购买这个课程的话，你还会得到保湿照的材料包，你可以跟着她的线上所录制的课程去实际操作一下。然后这个课程呢可以看三年，其实应该看一两次就该学会了啦。这个课程你学三年的话，我觉得就是可能天分不足吧。对，那总之你就可以跟着这个课程去操作。那少女丽莎为了这个课程，她有一些努力嘛，包含她要去设计她的课纲啊，一些教学的细节，然后录制影片。但是这个课程，当它一旦放上这个平台之后呢？这就是为自己再去运作了，所以购买课程的人呢再去买，然后少女丽莎就会得到一定程度的分润。这过程中就不会再去再去做更多的工作的话，这也算是一种被动收入。那其他还有像是。著作，比如说，如果你是一个摄影师，你的照片放上图片网站去贩售，然后想使用的人就付你一点权利金去买，或者是你的著作，你写了一本书，写书的当下是主动的，是一个工作，可当那个书籍出版之后，后续的再刷再印制的版权，就其实就是被动收入了，就是你不用为他再去做做更多的劳力心力付出的话。所以说，被动收入可以分成这种有形资产投资带来的，或这种无形的资产，这种智慧财产带来的。好，那被动收入大于你的开支的时候，会代表什么意涵呢？就是代表说，你可以不再去工作，或者是你也可以再去工作，你有了那个选择权。假如今天我没有被动收入，或者被动收入很少的话，我一定要去工作啊，因为我要活下去嘛，我要吃饭，我要有住的地方，我要洗衣服，我要用水电，我怎么获得这笔钱？现在社会人普遍获得金钱的方法就是去工作，不管你是典型受雇，就是你就是。是走劳基法了，被一家公司聘雇，或者是你是自雇，你也可以自己去当外送员，或者是你自己去创业，或者是你用一些更具创意的一些非典型受雇的方法，很多种多元的选项。但是总之，你就是要去 do something。你才能赚到那个钱，你才能维持你的生活。可是，当如果你的被动收入是大于你的日常支出的话，你就不用 do something 了。你可以，你可以再去工作，但你也可以不用去工作。你躺在家里面看着天花板，然后干嘛？可我不知道。呃，看着天花板睡觉哦，那就那就不是看着天花板，躺在家里面睡觉，你也可以维确定你的生活是可以维持的话，那这样你就叫做财富自由。所以说一开始呢，财富自由这个概念呢，它是有个优点的，也就是说你，你你今天在财富自由的这个标准里面，你看到两个变数，一个叫被动收入，一个叫支出。所以怎么去达到这个财富自由呢？要么你就是增加你的被动收入，要么你就是减少你的支出。所以说，我觉得在追求财富自由的人，有很大一部分他会先过上一段节俭的生活，也就是说，他的固定他的工作收入。可能是比如说五万，我这个举例，然后他的日常支出呢，一个月是支出三万，所以他每个月就可以存下两万。那他用两万块呢，再去做一些投资，不管是股票的、不动产的或者是什么的，然后去创造他的被动收入。如果他想要早一点让他的被动收入可以得到每个月有三万的水准的话，他就可能就必须存下更多的钱，或者是他会有一个想法，就是他让他去减少他的支出好了。假如他的支出每个月只有一万的话。好，他每个月赚五万，他支出一万，他就有四万可以存下来，或者是去做投资。那他只要他的投资的成效，他的利润，利润嘛，利息可以得到达到一个月超过一万的水准。他就财富自由了，所以很积极的去追求财富自由的人，他很可能就会过着比较节俭或克制自己欲望、更多的储蓄、更少的消费的生活。这一点，我觉得他是追求财富自由的正面价值。也就是说，因为我觉得资本主义社会的很多的浪费。都是因为过分的、过分的消费引起的不必要的消费。如果你为了追求财富自由，你去缩减所有的不必要的消费的话，对地球环境来说真的是一个福音，就没有那么多资源会被拿去做一些其实没有什么录用的产品。对，但是同时间，它也揭露了另外一个重点，就是财富自由这个东西是因人而异的。假如今天有一个人，他他爸爸妈妈给他很多房子。其实我以前第一份工作，我有认识很多这种人，就是他的房租收入是比他的工作收入高的。这种人很多，甚至其中有一些人有钱到是他在信义区有房子租给人家的。嗯，这这样的人跟我在同一间公司工作是我的荣幸哦。然后这这个人呢，她是已经是一个小主管的位置的女性，她的工作呢常常是工作期间常在处理自己的事，包含接李专的电话跟李专开会这样。哎呦，我家好八卦！有一天呢，他李专又打电话给问他了，然后问他存款是多少，因为他讲话很大声。这个，这个，这个女生她是有点大神的年纪了，讲话很大声。她就说：“一定要讲存款是多少吗？一定要讲吗？”然后所有人，全办公室人都在听啊，就是说到底是多少。后来他就讲了两亿啦，<笑>这个。这个跟我同一间公司在工作的，他的资产是亿的，是亿的，你知道吗？所以他光是他的利息收入就非常的可观。会有这样的人，世界上是会有这样的人的。或者是你命好啊，你爸爸就是连着你就是连升文这种状况，或者是你你家族有很多的地产，有很多的不动产，那那种情况下，其实你一出生你的被动收入就会非常的可观，是会有这样的人的。但是这个世界上同样有一群人，他可能没有带着任何被动收入，他可能还带着负债来到世界上，然后他的他的收入，他的主动收入可能也没办法很高，就是因为他也没有很多的机会，因为有钱人就会有彼此之间的一个介绍，或者是比比较好的一个就求学环境，就会有一个比较好的机会去获得比较高的一个主动收入，一个工作薪资。所以说，这个状况，被动收入的状况，甚至主动收入的状况，都是很因人而异的。那假如有一个人，他其实没有什么很好的收入，或他的收入跟刚好只能跟他的收支打平，那他怎么再去追求被动收入？他一定要先有一笔资金拿去做投资，他才有可能有被动收入啊。所以说，他连怎么讲，生生吃都不够啦，生家拢无够。糖可以爬瓜，就我妈的一个名言。一个东西你直接把它吃掉，你都不够吃了，你还会去晒成干吗？所以这样的状况，这个世界上其实有很多的族群，他是不可能有生之年很难去落实他的财富自由的理想的，因为他没有那他的主动收入就没有办法再去做更多的储蓄，或者是如果要这样做的话，就会非常辛苦。所以说，如果财富自由它是一个主流价值观，甚至是判断一个人成败的价值观的话，就是假如你越早实现财富自由，你就是等于是更棒这样子；或者是说，假如你都没有办法实现财富自由，你就你就 loser 了这样子的话，如果这个观念它主流到这种程度的话，对很多人来说就是一个不公平，是一个伤害。因为我们必须承认，在资本主义的世界里面，有钱的人就是老大。只要我们福音于这个价值观的话，那个判断标准会变得很单一，而且很伤人。你说，假如今天像我，我根本没工作，那或者是有些人他有工作，但是收入不高，他就毫无价值嘛？说像我，我哪有什么财富自由？我就是在拿人家的钱生活的哦，我就是不经济、不经济、不自主、不独立的女性哈、哦。那我就糟透了嘛。可是我并不觉得我这个人糟透了。或是，假如我今天的收入并没有办法 cover 我的支出，或是我的收入付完主动收入付完我的支出之后，只剩只剩一点点，并没有办法再去创造被动收入，我这个人就没有价值了嘛？我这个人就失败了嘛？我觉得倒倒不是这个样子的。也就是说，嗯、呃，你可以去追求财富自由，你可以为了财富自由去减少你的不必要的花费，有一个梦想，这是很好的。但是“财富自由”这个词并不能够真的成为一个很主流的。就并並不,并不乐见它成为一个判断标准，或是很主流价值观，或者是每个人都要去追求的东西。事实上，财富自由也有一个陷阱，也就是说，心自由了，财富就自由了。像我现在，我并不会觉得我为钱烦恼啊、嗯，虽然我也确实没有什么主动、被动、各种收入都没有，但我从来也不觉得我为钱烦恼，我的心是自由的。所以说，那同样情况下，假如你今天有很多很多的被动收入，哈、哦，被动收入一个月就十万，也不代表你就是自由的。为什么？假如你一个月要花十五万的话，只要你的被动收入没有大于你的开支，你就不算财富自由。甚至说，你财富自由了，你的心是自由的吗？好，我今天，呃，我被动收入有十万，我每个月开支才三万，哇，这样我超自由的吧？对不对？是吗？你就没有烦恼了吗？你就没有痛苦了吗？我先来讲一下英文的财富自由。财富自由在英文里面有一个特殊的词叫做 fire，F-I-R-E，fire 运、e, fire 动。fire 运动是什么？就是 finance， 哎、欸，是 finance 还是 financial？ 拍谁？拍谁？等一下 ，Lisa 这个训训，等一下啊、哦、，financial 啦 ，financial independence。Retire early 什么意思？就是财务的一个一个独立自由，然后提早退休。Fire 运动 ，F I R E， 哦，这个词因为刚好跟火一样嘛，所以就很吸引了，就被当成这个运动的一个简缩名称。那 Fire 呢，在欧美就是已经很比台湾更早，就是去被讨论，特别是加州西谷的那一群优秀的工程师，他们可能就是最早去。思考这个落实这个运动的，因为他们很早就赚到了他们人生所必要的一些资产，可以去就进行一个资产配置，获得这种被动收入，就财富自由了。里面一个很关键的词就是 retire early， 早一点退休。所以说，很多追求财富自由的人，他不是在追求自由，他在追求的是退休。他追求的就是他不想再工作，也就是说，这个工作对于这个人来说可能是痛苦的，哦，常常受老板、受客户的气。那他之所以承受这个痛苦呢，就是为了钱，因为我要活下去，所以我一定要工作。为了钱，这样也没有什么不对，也就是一个社会普遍的状况吧。但其实工作它的意义，并不或者它的价值并不是钱而已。虽然大部分的人都真的就是为了钱在工作，而钱也占了我们。嗯，工作能所能得到东西很大的比例，但是其实工作它还应该去落实你的自我价值的实现，或是对社会的贡献这种心理上的需求。所以说，像丽莎，我，我并没有做一个实际的、传统的一个受雇的工作，但是我在雇我家的小孩，或者是我在录广播，我有在做我自己自我实践落实的工作，就这样子。所以，如果大家继续追求这个， fire 运动就是早点退休的话，那退休之后要干嘛呢？不工作之后要干嘛呢？这个是必须、必须去想的问题。因为如果你没有想清楚这个问题，你说你财富自由了，但是你的心不一定自由。因为平均寿命，吼，现在台湾的平均寿命已经八十岁了。八十岁，我现在三十三岁，我还可以再活多少年？你还可以再活多少年？而且等我们老的时候，其实这个平均寿命搞不好又往后延了，说不定已经是可预期的寿命是90或是0 0了。在那个时候，你追求一个提早退休，好你40岁退休、5 0岁退休之后呢，之后你要干嘛？如果没有办法去想清楚这件事的话，只想着我不想工作，工作好讨厌，动作好痛苦，只在追求这个免除不工作的痛苦的话，其实未来的生活可以想见的，并不会如。如就是如简单的想象那般的自由快乐，因为你还是有时间，你的时间要干嘛？之前黄山料就是一个网络红人啊，一件衬衫的一个创创办人，发表过一篇比较争议的文章，他说收入三万跟收收入三十万的人的烦恼其实是一样的，然后马上这个人就被痛骂，哪里一样？<笑>就是说。三万跟三十万这讲一样，这何不食肉糜？但其实我看到那篇文章的时候，我我是某种程度可以认可的。收入三万跟收入三十万的烦恼会很像，当然是有一些不一样，不不可能全部一样。人跟人之间就是不可能完全一样，每个人都是不同的。但是基本的烦恼是一样，人际的烦恼是一样的，担心家人的烦恼是一样的。比如说像我的婆婆跟我的妈妈经济状况条件差非常的巨大。但是说他们每天烦恼事情几乎都是一样的，也就是说都在担心。我的小朋友有没有吃？会不会能有没有吃饱？哈、哦，就是买很多内刷毛的衣物给我家小朋友穿，然后是煮他喜欢吃的蛋包饭，希望就是希望他多吃一点嘛。然后喂饭什么的都是一样的。然后他们的烦恼重点也都是我，就是、我妈觉得这个女儿为什么都不听话？然、哦、后婆婆可能就觉得这个媳妇怎么都讲不听。对，烦恼重点都是一样的。然后烦恼他们的先生，好、哦、先生老了，身体到底会不会有状况？哈、哦。就是都是一样的，啊，当然，在某一些具体的事情上，比如说，当他们在烦恼退休生活的时候，我妈可能就会去买保险，那我婆婆可能就会去做一些投资，就可能操作上，因为他们经济实力的不同，会有一些思维上的不同，但是他们烦恼的核心、根本的东西是一模一样的烦恼。我觉得每个人最根本的烦恼都是一模一样，就是有没有人，到底有没有人爱我啊？<笑>就这样，或者是我爱的人他能不能过得好，就就就是这样。那当然，如果你的收入更少一点，到你没有办法维持生活的基本吃啊住啊这种温饱的时候，那个烦恼会会变得不太一样，会变得很巨大。你就马上必须想说我要继续借钱还是怎么办？好、哦，我家小孩没钱念书怎么办的话，那个烦恼是不一样。但是只要你能维持一个基本的生活需求，像我家小孩他最喜欢吃的东西是蛋包饭。也说，只要我没有，我还没有穷到说买不起白饭跟鸡蛋的话，对我我我我要烦恼的东西就不会到生活线以下的烦恼的话，对，那我跟真的超有钱的人的烦恼其实是一样的，也就是说，一个超有钱的妈妈，她也是在烦恼说、啊，小孩都不乖乖吃饭怎么办？吃饭吃那么久怎么办？长不高怎么办？那么瘦怎么办？哎，我还好一点，我不太烦恼这个，<笑>我对我家小孩有自信，对，所以说。当然了，人可能在这个资本主义社会被欺负、被瞧不起，或者是被受限，所以会有一种想法，就是觉得如果能赚更多的钱，我就没有烦恼了。但是这是一个妄想，因为就我实际看，像比如说我上第一份工作里面那个存款破亿的那个女生，她很多烦恼、欸、那个小主管她还得癌症，她的小孩也得癌症，这、那个烦恼才是。无比巨大吧，真的就是他的烦恼绝对是比我的烦恼多更多，并不会说因为他是一个极度富裕的人，他就没有这些烦恼，而且他富裕也带给他很多的烦恼。所以大家在追求财富自由之前，不可以想象说它是终点，不能想象说啊，假如今天我财富自由了，一切就美好了，问题都解决了。拥有这种简单的想法的话。你基本上就很难很难真的自由跟快乐，我觉得。也就是说，像我最近有加一个群主，就是什么傻多棒乔飞，是因为我在便利商店，我很常去便利商店看免费的杂志，就是说也不用花钱，只要没封起来都可以看。吼、哦，无聊的时候就去看一下。然后，但是便利商店的杂志都。没有什么，就这也也都很 low 啦。就是给你看的都是一些财经、财经杂志、健康杂志、料理杂志。然后看财经杂志的时候，就有看到一个叫傻多棒乔飞的人，跳出来说：“哦，他财富自由了，怎样怎样，他不工作了，什么的。那”那我就会觉得说，他好像把这个东西当成一个嗯、呃、成就，或是可以可以炫耀的东西，可以拿出来教学的东西。可是我必须要说，首先就是一个人能不能财富自由，跟运气还是有很大的关系。比如说，假如今天你投胎到印度贫民窟，你这辈子根本不用想财富自由，你光是努力把自己喂饱，你都都很。都很难了。那比如说，假如你投身出生在云南的乡村的小朋友，你会不努力吗？你每天光是上学，你要走几个小时的路，中间可能还要搭溜索，冒着生命危险去求学，你会不努力吗？但是你有财富自由的机会吗？恐怕恐怕也是很难。所以那些已经达成财富自由的人，当他们跳出来说说说，因为我的一些方法。或是因为我的一些努力，我的一些聪明才智，达成这样的结果，要出来教大家的时候，我觉得这个这个这个有点天真了。比如说，比比之更努力，或者是比之更辛苦的人多的是。那他因为某一些运气，或者是或许真的有一些特别的地方，他达成了，不代表其他人也有办法达成，也有这样的幸运，或是有这样的条件。那再来就是说，当他在杂志上写出他的生活的时候，我觉得那是一个很凄惨的生活。也就是说，他当然很洋洋得意啊，我财富自由了，我经过几年的工作储蓄，然后我买了台积电，买了什么什么什么，现在我呢都不用工作了。我看到的是一个对生命根本就没有热爱。对工作也没有爱的人，他一直在迷惘地走来走去。然后，当他看到财富自由这个浮木的时候，他就赶快攀上去了。终于，他稍微做好财富自由这个东西之后，他就很急着要挥挥手，请大家快来看他。他说：“你看，你看，我财富自由了。”也就是说，那就是他的成就感，他所能做的事情了。我看到的不是财富自由，我看到是一个人生局限。也就是说，我认识的很多人就是特别幸运的人。有一些人他真的投胎投得超好啊！我以前的大学同学里面，不算是同班同学，是社团朋友里面，有的是直接投胎到一个世家里面，就他们家族是一个有名的世家。但是他有说：“呃，我要追求财富自由嘛，我要不工作嘛。”他不会，他从来不会讲这种话的。那个女生也是一个女生，她是一直努力的要去。找他能他能做的特别的事，甚至是更拼命的自己去创业，花更多时间去做的。也就是说，他必须要去找到他自己的价值啊！我每个人在这个人生里面，我们必须要找到我自己独一无二的价值，我能只有我能做的贡献。像我照顾我家小朋友，或是我现在录广播，我之前做那个呃自己做玩具的平台，我想要找到有没有什么东西是可以体现我这个人的。让我变得很特别或被需要，这些这些需求是每个人心里都会有的。那你去追求财富自由的时候，我不是说你不可以去追求，当然它也是会带来你生活的一些安全感跟富裕，但是不能只去追求这个，只去追求这个，你财富自由不不能体现你的人的价值啊。那那些出生他其实财富就是自由的人，他怎么办？他就不用活这一这人生这一招了嘛，直接出出生完眼睛张开了就死了算了嘛？不是不是啊，当然他还是必须活过他的专属他的这段人生旅程，去找到他要找的东西。因那东西就绝对不可能是财富自由嘛，因为他已经有啦、啊。所以说我我想传达的概念是，这个财富自由不是不好，但它不是唯一，甚至也不是最重要的东西。但就是说，最好的情况假设是，假设你很认真的去追求财富自由，而你也追求到，但是你能在其他面向找得到你的兴趣，找到你的热忱，找到你的工作，能够发挥你的所长，那你是在一个有安全感的情况下，就是你没有压力，哦，这個、工作我想做也可以，不想做也可以，这样的情况下去发挥你自己的话，我觉得才是一个财富自由最好的落实。那为什么会有这个感慨呢？就是。有一个医学系台大医学系正妹小冯，是以前熊女的一个女生，然后后来在街上呢被网络红人又采访到，因为太漂亮了，然后这个网络红人就问她有没有男朋友啊什么什么的，然后也问小冯说你的目标是什么，小冯就说是财务自由，财富自由。我看到那个 YouTube 的影片，我觉得天哪，天哪，未来的医生，他的人生的。目标是财富自由吗？我不是说医生就不可以追求财富自由，当然我不会有这种歧视。但是当你选择医学系或选择医生这个东西去做你的置业的时候，难道不是因为你喜欢，或者是里面有你想要去做到的事吗？那像比如说我家小朋友，他的人生目标就是要去美国开多吊车，为什么呢？因为开拖吊车很帅，好，然后可以去救人，发生危险的时候可以去吊，是一个力量的展现。他他想追求的东西是这个啊，当然他现在还很小嘛，一切都是那么天真跟美好。或许他长大之后去美国开多条车，才发现说，呃，种族歧视或怎么做不来之类，那那是另外一回事。但是说我们人。心里面最纯真的渴望，我们的需求，我们的欲望，其实跟钱大部分是没有关系的才对。那只是因为现在是一个资本主义的社会，什么事都是必须用钱买，用钱去解决，所以我们才陷入了这样的一个困境里面。我们所想要的东西就是温饱，就是爱，就是支持。但是如果这些东西只能从钱上去得到，比如说我们人际关系没办法给予我们。像比如说我先生回家，我都一定有热腾的饭菜等着他回来，对啊，所以有时候他如果太晚回家，我就会很很很不知道怎么办，太冷了我就要再热很烦，希望他可以准时某时某刻回家。提早回家的话，我也会很怀疑我还没煮好，所以说，那这个东西我想要给他的是什么？就是就是一个爱的支持，但我也可以去买，我们也可以出去吃，但是那就不一样。就是那里面并没有我我的我的爱啊，对，就，对，就是就算是我去我去点福朋岛了，那回来的东西，我觉得也不能代表我的爱，或是我在照顾我们家小朋友时候，我想给他的东西，不是钱能给他的。但是日后他回想起来，他妈妈真的是一个温柔又有趣的人的时候，这东西不是钱买得到的。当然，就是每个人如果能得到这样的东西，那才是真的幸福。就是家里面是有一个人在等你的，有一个人是他是爱你的，有一个人他是愿意拥抱你的。那我去看啊，我我不是故意要批评傻多棒乔飞这个人，但是我去看他的生活，我觉得他的人际关系，包含他的亲友啊、女友之间就已经很有点不是很紧密了。那他今天又因为财富自由了而不去工作，那其实。还又更少了一层人际关系。那他想要做的是什么？就是去开课，去介绍他的财富自由。那我就觉得，他真的就是把他的希望建筑在一个浮木上。而且我也会质疑这样的人：你财富真的有很自由吗？就是说，去开课的话，其实不就是为了赚钱吗？那我不，我不是说不可以去开课，不可以去赚钱，因为资本主义社会很现实，我就是需要钱啊。对不对 ？Lisa 在那边说那边五四三的有的没的，对，重点就是明天的饭钱、今天的饭钱、后天的饭钱、退休的饭钱，至少要有吧？那我最后一份工作是在一个人力银行，那个人力银行那么充满了各种奇葩的人事物，太有趣了。或许再过几年我会把它讲出来。那后来呢？我在网络上偶然看到一个自称行销达人“狐狸姐姐”的人，哇，这一集真是大讲别人坏话。<笑>这个行销达人“狐狸姐姐呢”呢很有意思，她是一个 cosplay 的玩家，这方面我给一个极正面的评价。同时，她是一个跨性别者，这方面我也给一个极正面的评价。但是他号称他是行销达人，去开一些行销课程，而我去检视他的社群行销的绩效的时候，我真的必须说不如我的十分之一，就是<笑>就是他贴出来的那个成果展示，我会觉得说不怎么样诶、欸，就是我绝对可以做的比他好，我实际上也是做的比他好，那但是这不一样嘛，因为他可能是苦学型的，他可能没有什么天分，呃，不断的去摸索怎么去。塑造一个话题，引起大家注意。那我我可能是天才型的。我那时候在替这个人力银行操作一些粉丝团的时候，那成效都非常亮眼。那<笑>那这个过程中就没关系啊。他因为我没有实际去上他的课，或许他课程里面教了很多很理论上的或务实的实作的方法。反正我就是持一个观察态度。但是因为那堂课也不便宜，我也不会想去上。也你说我我已经可以做出你的十倍成效了，我为什么要去听你上课？真的会有收获吗？我是指，所以我没有去上，但我就一直关注这个行销达人狐狸姐姐。那她各各个单位啊，或者是她自己就不断的去开课程去赚钱。今年狐狸姐姐不做行销达人了，开始做投资达人了。她开始去贴出她的一些绩效，投资美股或台股的绩效，投资比特币什么的，然后请大家去上她的课。她的投资课呢，一堂要好像要两万多块，但是她保证说这两万多块一下就赚回来。我我就是傻眼，就是说，哦，但是他保他他怎么去保证？如果我没有赚回来，他会把课程的钱退给我吗？如果我跟着他的投资操作赔钱，他会把这个钱退给我吗？他也明白说不会，投资成果你要自负。然后我觉得这个这个社群达人狐狸姐姐，她最大问题是他根本就不懂投资。为什么我会这么说呢？要么就是他很坏，要么就是他不懂，因为他很大量的去使用 eToro 去进行投资。那 eToro 并不是一个投资平台，它是一个赌博平台。比如说你在 eToro 上买的股票，并没有真的买，你是跟 eToro 这个平台去做一个对赌。如果这个 eToro 的你在 eToro 上买了一张股票 A，A 后来涨价的话，你就可以在卖掉 A 的时候赚那个中间的价差。可实际上在这个这个股市或这个投资场里面，你并没有真的买了一张 A 哦，这都记在账上的而已。所以说，会选 eToro 去当一个主主力的投资平台，而不是踏踏实实的去开美股的账户、去开美股的证券户的人，我觉得根本就完全连投资什么都不,不清楚吧。要不然就是他清楚，他知道他是在他是在做一个更接近赌博行为而非投资行为，但是他不 care。嗯，或者他也不不介意把其他人推推入这个坑里面。当然他，他他并没有说、哦，他并没有揭露 eToro 的真相。他当当他当他要大家要求大家也去 eToro 去开户，或是去跟他单的时候，他并没有说出来、哦，说这其实不是投资，这比较像在赌博。他并没有说他是鼓励大家去投资，说 eToro 是最简单的投资美股的方法。所以，要么就是他蠢，要么就是他坏，只有这两个选项，没有其他的。也有可能他又蠢又坏，那我就觉得，这怎么可以被当成一个投资老师？而且他投资金额非常的小，我不我不我不是说说，不是在嫌他钱少，可是跟真的一些呃市面上的一些投顾专家或理财达人比起来，他那个真的就是一个个体户的投资金额，但是他蛮得意，就是他觉得他赚很多钱，他可能翻倍或什么，一直秀出他的对账单，嗯，然后一直在说。就明明就有这么好赚钱机会，为什么大家不来上课呢？为什么大家还来犹豫呢？然后最近他的诉求就是他财富自由了，好、哦，他没有财富自由，就是他比如说，就算好他在一通楼上的一些操作是很很成功预测到的，所以他有赚到价差了，或者是他买台股或买他买什么美股，真的都是有获利的，这跟财富自由一点关系都没有。财富自由定义很明确，是要被动收入大于你的支出。那你不断的在做一个单日间或者是一段期间的一个股市操作，这就是你的一个主动收入。你是有在工作的，你不是，你你只是没有受雇而已，你是为你自己在工作，也说。专业的投资者或者是什么玩股票的人，他是有在工作的，只是他工作跟我们世俗定义的受雇者的工作不一样而已，他自己为自己做自己的投资顾问这样的一个工作，他不是说躺在那边钱会进来啊，他一定要去买卖，他要去选标的，要去分析资料，所以这是一个主动收入。呃、哦，狐狸姐姐好像连主动收入跟被动收入的意思是什么都搞不清楚，连财富自由的意思是什么好像都。都搞不去啊！我,我这集怎么一直变成在批评狐狸姐姐？天哪、啊，我好坏！然后所以呢？那狐狸姐姐怎么证明她是财富自由呢？她去搭环岛游轮，因为现在疫情期间嘛，游轮就不能去海外，然后就很有些旅行社就强推，就是强力的推销环岛游轮行程。那她就。好像他他能做到这件事，他这个年纪能做到这件事，他真是人生胜利主。他为什么会成为人生胜利主？就是因为他很会投资，所以大家赶快来上他的课哦。然后像最近有一篇文章说他在花莲七星潭吃烤香肠，大家都在上班的时候，我可以在花莲七星潭吃烤香肠哦，我财富自由，大家赶快来上我的课哦。呃，这个怎么讲呢？因为有一种东西叫特修吧，就是说，如果你是一个普通的受雇阶层，你其实也是很容易在平日的时候跑去花莲七星潭吃烤香肠。哦，请不要去花莲七星潭吃烤香肠，好吗？就是。七星潭这个东西嘿嘿嘿，能带给你的体验，不在烤箱场上。台湾人就是太喜欢在各大旅游景点吃烤香肠了，其实我觉得有点头痛。吃吃,吃其实可以吃，但是就是说那个快乐可能要更融入那个景区能带给你的风景体验。还有就是吃完烤香肠，竹签千万不要乱丢哦，一定要丢到垃圾桶，我收好。所以说，我会觉得说。狐狸姐姐她，她她没有财富自由啊，她只是用比较不典型的，不是我们传统认知的形式去赚钱，不是有狼掐，不是去做，不是去做一个受雇者而已。那包含他一直很积极的开课，我觉得就是他就是想赚更多的钱。虽然他每次开不管是行销课或投资课，他就说是为了回馈社会，是因为他小小年纪就事业有成，他觉得他必须回馈社会。可他有一些文章，他还会写来骂那些不来参加投资课的人呢，说问了一堆问题，然后也都我也都给你很多的答复了，证据也那么明显的，竟然还不花两万块来上我的投资课吗？我就觉得那你。你是要哪门子的回馈社会？就是你，你就是想赚你的那两万块的学费吧？我觉得，所以说“财富自由”这个词，它有时候会被滥用，有时候会被误用，有时候甚至被盗用。像是比如说直销业者出来说“财富自由”的话，我觉得那不是啊。就是比如说有个直销叫做美安，然后他们的创业模式嘛，他们的获利模式是开所谓的网络商。商店就美安自己的网络商店，然后在里面的消费都可以拿到回馈金。那他们也是，当然他们好像也是会有一个什么团队或上下线，对，然后、呃、他们就认为说，假如加入美安开了自己的商店之后，每次消费都有钱赚，介绍别人消费也有钱赚，然后上下线好像也有一些制度这样分红，就是实现了被动收入，实现了财富自由了。对，那这一点我是觉得不是。它只是不是传统的销售渠道而已。我开了一家，我开了一家店卖东西，我可以说我财富自由吗？我可以说我没有在工作吗？没有啊，我要雇那个店啊。实际上，我现在要雇小孩，我也不能那么肯定的说我没有在工作。我只是没有典型的在工作。也就是说，一个人他在这个世界上，他真的没有工作的时候，其实就也其实是可悲的，就是那没有人需要他吗？他没有办法，他有没有办法去，他没有要去做任何付出嘛？那他的人际或者是他情感上可能是，非常疏离的。所以说，我会觉得说，财富这个自由这个词啊，看似美好，其实还是有一些要要小心要注意的地方。这一集，对，那就可能就是我最近看了太多人在说他财富自由了哦，或许我是嫉妒哦，酸葡萄心态哦。<笑>有可能，你怎么想呢？呃，各位朋友怎么想呢？好，那我就是我还是一直在提倡一个比较反资本主义，在追求更人本的一种概念。就是我跟我先生最近也很常在讨论这件事，就是什么叫安稳，什么叫做幸福。我们当然也可以买很多的玩具给我们家小朋友玩，那就是用资本主义的方法去满足他。但是像我们家小朋友他。他想要的东西是什么？他就是想要看到他的妈妈漂漂亮亮的笑笑着，就是他睁开眼睛就是在,就在追求这个，他爱他人与他爱的人之间都能过得很好，那就是他的幸福。那就算说我们没有玩具，我只是跟他玩那个 Give Me Five 的游戏，他其实也会，他一定也会笑得很开心。为什么？因为他这就是幸福啊。所以说。我不是说不能追求财富自由，因为有些人可能现在正在追求过程中，或者是财富自由不好，只是说它不能是全部，也不是最重要的东西。自由是什么？对，呵呵到底到底自由是什么，才是值得我们思考一生的课题。真的有所谓的自由吗？很,很有一有一派说法，我很喜欢，就是说。没有限制的话，没有限制的自由不是真的自由。你要做什么都可以的话，其实那是一种很很慌的感觉；，或是你什么都不用做的话，那其实也是一种很很空虚的感觉。那么自由呢，就是我觉得是在于不断的去实践自己，不断的去付出与承担的过程中，去做出选择。去勇敢做出自己的选择，我觉得这才是自由。所以在财富自由上，我觉得我如果是我来定义财富自由的话，我觉得就是不受限制，不受资本主义的这些引导限制。就是我不觉得要买名牌包或要买鞋子，女生才能过上好的生活。我不觉得，我不觉得消费能带给人的快乐是比你实际上与人去相处来的多。我不觉得。那所以我会觉得，如果你问我说什么是财富自由的话，我会觉得说不需要去照着主流的价值观走，不需要被这个东西限制住，非得做什么不可，或者是不能做什么。我会觉得那才是真的自由。我会觉得财富自由就是你能看透资本主义的陷阱，你能看透资本主义运作的方法，你也看透这个世界上每个人。纷纷扰扰、庸庸碌碌在忙什么？而你能自己选择你要怎么做，你选择你能自己决定自己的人生的话，我觉得这才是财富自由。好，这一集就到这里结束了，谢谢大家。那记得是星期二，星期二更新，星期二跟星期四，星期二跟星期四的主题是什么的？有兴趣的人赶快上 IG 去看投票结果。拜拜。